0: Lo logró. Rafael Nadal obtiene su segundo título en Australia
1: y se convierte en el más grande. Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda pues, tenemos muchos temas de qué hablar, uno muy fuerte y hoy tenemos una sorpresita que Raúl ahorita nos va a contar. Pero también Lalo está de corresponsal en Acapulco para ir monitoreando el abierto mexicano en, en Acapulco y si pues, ahí siguieron en, en las redes en Instagram fue subiendo varias cosas. Y el siguiente episodio lo veremos aquí de vuelta. Eh, Bublik gana un torneo de 250 en Montpellier contra Zverev. Y Ramos Vinolas gana el Córdoba Open, también otro 250. Y la gran noticia para México es que Santi González gana otro torneo de dobles, igual en Córdoba. Pero bueno, pues Rulo, platícanos tu sorpresa de hoy. Gracias,
2: Jorge. Aquí sí, como nada más reiterando que, pues, Lalo, siento que lo mandamos a inspeccionar si va, se si va hacia el abierto o no, porque estuvo subiendo unas pinches fotos donde el estadio no se ve acabado, pero bueno, lo, lo mejor y la mejor suerte ahí en Acapulco a Lalo para que ayude a arrancar el abierto mexicano de tenis la próxima semana con todo. Pero la gran noticia es que me da mucho gusto anunciar que claramente fui yo el que más en serio es toma este podcast que logró conseguir al primer invitado, bueno, filtrar al primer invitado. Como se imaginarán, hay cola de gente que quiere pasar aquí el tiempo con nosotros platicando del tenis y de qué más. Y pues nada, no tomó más que un ejercicio práctico de reflexión profunda, ver cómo lo contestaban. Nosotros hicimos un poquito de tryouts y me da mucho gusto presentar a nuestro primer invitado oficial de tenis piochas, Eric Silverstein. Eric, bienvenido. Ahorita vamos a platicar un poco de cómo nos conocemos tú y yo. No, una ex, una ex relación ahí laboral eh, un poco agridulce, pero que el tenis siempre ayudó a que la pasáramos bien, pero bienvenido Eric. Gracias por acompañarnos.
0: No, pues muchísimas gracias a los tres, yo sé que Lalo no está, pero bueno, somos nosotros tres, Jorge me conoce también de tiempo atrás. Él, él, él sí sabe que jugué tenis mucho tiempo. Exactamente. Raúl solo ha oído que cree que jugaba tenis, ¿no? Y, y digo, aquí estamos muy contentos de acompañarlos, listos para platicar. Impresionante el, el partido de Ramos-Vinolas. Iba 4-1 abajo, dos breaks abajo. Estaba sacando a este cuate chileno del, de la cual y de repente se desplomó. ¿Quién sabe qué le pasó? Esa, esa magia que solo pasa en Arcilla, ¿no? Y
1: público que... bueno. Ni, ni, ni qué decirles, ¿no? Ni qué
2: es decirles, que... beref, ¿no? Desverev, ¿no? Aquí, como sabes, tendrás tu opinión de, de esverev, pero como yo lo dije, yo no estuve viendo mucho el tenis el fin de semana, seguía recuperándome de Australia. Digo, si vas a ver ahorita, perdón, al final lo, lo peor es que ya no me sorprende. O sea, no me sorprende. Empezando el año con el pie izquierdo, el buen alemán. Y pues sí. Otra vez, como dices, yo no sabía que jugabas tenis. Siempre me, me lo has platicado. Yo te conozco como yo te conozco como alguien que lo ve, como, como alguien que me desahogaba en la oficina, que siempre cuando todo parecía que se nos iba a caer el mundo encima, teníamos ahí el tenis para que por lo menos no me corrieras cuando eras mi jefe y tuviera algo de platicarte donde pudiéramos tener un debate un poquito más, más donde estuviéramos al mismo nivel. Pero, pues, a ver, el tema... Y Eric hizo la reflexión que me gustó mucho, porque nosotros... Está fácil para todos los oyentes, para todos los que están escuchando el podcast. A ver, mucha gente quiere participar, pero al momento que les pedimos algo, nadie lo quiere hacer. Que es? Dime un tema y cómo lo vas a presentar y preséntame los puntos. Eric lo hizo y lo hizo como nos gusta verlo, con ganas y bien hecho y algo relevante. Jake, a ver, yo sé que eres conocedor del tenis, sé que lo estudias. La semana pasada hablamos mucho y así voy a presentar un poco lo que vamos a platicar. Hablamos de cómo nadar en Australia, ¿no? Como seguramente sabes, yo siempre dije que lo iba a ganar. Regresó, lo ganó. La verdad, Medvedev estaba en un punto más favorito, no nada más en el partido, pero en todo el torneo. Pero seguimos regresando en este podcast a lo mismo. Los Big Three, los Big Three, los Big Three, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención. Tú dices saberlo y sé que eres un hombre que estudia y estadísticas y mucho de números y... Eres abogado, pero no sé por qué acabas de decir que vienes del ITAM. Maldita combinación que estás echando ahí, pero felicidades. Y, Eric, platícanos cuál es el tema que quieres... Vamos a discutir hoy en la mesa y que traes tú, que me parece muy
0: relevante. No, mira, a ver, yo, yo creo que qué necesita el tenis, ¿no? Porque qué, qué tenían, tienen Federer, Nadal, Murray, Djokovic, qué tienen... Además del gran tenis y la consistencia de miles de años, tienen carisma, tienen conectan con la gente, ¿no? Y tipo es algo que hoy en los mejores tenistas no veo, no veo que Medvedev conecte, m más o menos como que antagoniza y cree que está empezando a conectar. Rublev no conecta con nadie. Pues Medvedev ah,
2: divide opiniones. Rublev conecta con Jorge, por ejemplo. Estás
0: Exacto. Sí, sí, pero no, yo no creo que vas a comprar un boleto Mira, Ejemplo clarísimo, ahora que vienen Medvedev y Rublev a México O sea, ¿comprarías un boleto para ir a ver esa exhibición? Yo no, sí, claro. no. Entonces, como que eso es, me falta, ¿no? En el que sí creo porque divide opiniones no Hace engagement con la gente Y, y digo, lo vimos en las semifinales del US Open Es, es, es Berev, porque además tenísticamente sí puede competir entonces, a mí me parece... Y yo sé que divide opiniones dentro y fuera de la cancha, ¿no? A él lo veo como el gran candidato. Tiene que encontrar ese breakthrough en un Grand Slam. Y, y me parece que es un gran candidato. O sea, él, yo lo veía él como que venía él con Tim. Y, y digo, creo que a Tim lo vamos a perder en una especie de, de del potro, ¿no? Que jugaba muy bien, muy padre. Él, él me gustaba muchísimo y yo no sé si vuelve, ¿no? E, esos son como que los nombres... ...que verías tradicionalmente como los grandes sucesores. Eso es algo que se les ocurra a otros, ¿no? Entonces, yo pensaba, o sea, out of the box... ...¿qué necesita el tenis? Puta, el tenis necesita a Kyrgios. Claro. O sea, ese cuate se mete y te juega de tú a tú... ...con el que sea el día que viene concentrado, ¿no? Y digo, todos vimos en Australia... ...el ambiente que genera... ...todo el mundo está metido... ...estaba la gente más metida en el torneo de dobles en Australia... Y en el y, y digo, además de que es un espectáculo como juega, ¿no? O sea, a mí me encantaría verlo mucho más seguido de lo que lo vemos, ¿no? Y pero mucho... a ver, también
2: Kirillos, Ok, vamos a hablar un poco de Kirillos. Kirillos, de acuerdo, me encanta, pero... Es un cuate que... Un poquito el día que despierte y cómo se siente ese día y si no... Lo que a mí no me gusta de Kirillos es que nunca nada es su culpa. Todo es problema de alguien más, todo es un poco las reglas, todo es... Mi... El, el rival, todo es. No, no tiene ni la madurez de aceptar necesita un Coach, ¿no? Que entiendo, así como dices, Federer, mucho tiempo no tuvo coach, ¿no? Todos han pasado por defensa. Pero Kirios no tiene ni la humildad de decir, como alguien me puede entrenar. Ok, lo entiendo. Tampoco es. O sea, ya ha demostrado que le falta, ¿no? Le falta, pero no tiene ni la humildad. Entonces, perdón, pero también. Si viene Acapulco, ya sabes, lo va a ver, va a jugar un buen partido, le va a ganar a Djokovic una ronda y va a perder el siguiente. O sea, no tiene esa consistencia. Entonces, entiéndolo el público, pero ¿cómo le metes? Porque entonces estamos hablando ni de Kirigros ni de eh, Rublev, ¿no? Porque uno tendrá más la consistencia y el otro más el carisma. Pero entonces, esa combinación más bien, ¿en quién la vamos a
0: encontrar? ¿Quién te da eso adicional a Kyrgios? Yo creo que Shapovalov te lo da, pero también le falta consistencia. Te juega del 0-0 al 5-5 un partido espectacular con Djokovic, la semifinal que jugó de Wimbledon. Sí. O sea, tuvo los break points, tuvo, fue break arriba varias veces, sacó por sets y se desplomó, O sea, se cayó a pedazos, ¿no? pues otro jugador, él su tenis en cancha, su peloteo de fondo, es espectacular, el revés a una mano, tiene engagement, pues ese tipo de juegos, o sea, digo, y, y entiendo, estamos pensando en alguien que todavía falta que dé el brinco, pero pues ya nos estamos brincando otra generación para abajo, y de esas cuantas hay en el camino, Claro, no, no.
1: Todo, todo esto son, son supuestos de, de Chapo, de Kirillos, de todo, ¿no? O sea, pero yo al final del día y lo que hemos platicado tanto tiempo es quién va a ser el siguiente Big Three, ¿no? O sea, creo que eso es la, la gran pregunta. Obviamente ya pusiste ahí de candidato, no sé si número uno, pero de candidato a Zverev, y de los otros dos, ¿quiénes van a ser, no? En tu opinión, por ejemplo, Tsitsipas lo ves por ahí, Rublev, creo que ya dijiste que no, Casper eh, Ruud que por ahí viene, Yannick Sinner, ¿Quién, ¿quién más ves ahí en el, en el top 3? Eh,
0: fíjate que Sinner, eh, digo, no, la verdad es que no tenía considerado, pero creo que Sinner es una, una apuesta muy interesante también, tiene el peloteo de fondo, tiene el saque, tiene la decisión, pero unos madrazos o sea, impresionantes, ¿no? Y, y, y creo que también tiene con qué. También creo que tiene el mismito problema que Shakovalov, ¿no? La inconsistencia de momento clave. Y Sinner ha tenido muchos años de muchos problemas físicos. Se retira, llega al quinto set y, y se truena en los Grand Slams. Y, y pierde 6-1, 6-0. Le ha pasado varias veces, ¿no? Entonces, eso es lo que me da un poquito de pauta. Ahora, todos esos son pensamientos out of the box, ¿no? Porque la respuesta fácil es decirte que el siguiente Big es Zverev, Medvedev y Rublev, porque estadísticamente claro. esos son.
2: Sí, y pero a ver, por ejemplo, ¿qué piensas de Alcaraz? ¿No? Alcaraz también lo hemos estado viendo. A mí Alcaraz me hace interesante porque físicamente lo que me está gustando de él es que aguanta los Grand Slams, los partidos de 3 a 5, que es lo que luego veo con estos cuando se quiebran. Por ejemplo, Sinner, yo nunca pensé que iba a llegar a la final porque lo veo todavía que no aguanta partidos cuando se van a 5 sets. Claro. Algo que veo en Alcaraz es que, o sea, siento que por lo menos físicamente está está viendo que un poco al estilo, un poco como Nadal, pero como él ya dijo, él quiere su estilo, pero está aguantando partidos grandes, en estadios grandes, que luego lo que veo con estos los que dices como en nombre y en tenis serían, es lo que les ha fallado, ¿no? No dan, de repente partidos de 3-5 sets a... Es raro, así me bebé, pues ya ha perdido dos veces en Nadal a 5 sets, ¿no? En final... Le ganó su Grand Slam, le ganó a Djokovic, pues se lo echó en tres, ¿no? En tres
1: fácil, sí, sí, sí.
2: Pero cuando se van a cinco, solo se ganan entre ellos. Es, eso también es lo que no veo que estos cuates todavía logren. Vimos lo mismo, es lo que yo comenté. A Titsipas le pasó lo mismo en Roland Arroz. Le iba ganando arriba a Djokovic, perdió, ¿no? Ahí o va sea, arriba. Entonces, es lo que nos... Alcaraz, yo lo pongo ahí también en la conversación un poco, porque se, se sigue todavía vamos a saltarnos otra generación más, ¿no? Es todavía más chico que Sinner, pero lo veo que por lo menos se está mentalizando a que le vaya bien en los slams, ¿no? Digo, vimos lo que hizo en el Open, en Australia perdió antes, pero no tenía tampoco un draw fácil, pero físicamente lo veo como que se está preparando para aguantar esos partidos de maratón.
0: No, y, y creo que el punto que haces de Alcaraz es muy bueno. A, ver, a mí algo que me impresionó ahorita en Australia es cómo llegó con, un, con una forma física... O sea, impresionante comparado con lo que veías en el US Open. O sea, cada brazo lo, tra lo traía por dos. Era una cosa de locos. O sea, el cambio en un tema de Hay, cuatro meses, ¿no?
2: Se inyecta igual que Nadal. No broma. No.
0: <risa> no, pero no. también se vuelve loco jugando, ¿no? De, de repente empieza empieza a meter unos tiros impresionantes y va 3-0 ganando y pa le cambias a la tele y regresas y ya va 3-4 porque voló tiros, tiró, tiró dobles. O sea, todavía le falta. Todavía está muy, muy chico. Yo creo que él puede estar en la competición en un par de años. O sea, puede haber una sorpresa aquí, una sorpresa allá, pero hasta ahí.
2: Pero ahora, es que vamos...
0: Nada más,
2: interrumpir, porque el contexto histórico, es así, decíamos...
1: Lo si mismo nos damos, de Nadal, ¿no?
2: No, y de Nadal, o si nos damos ahorita a la de antes de Zverev y ellos cuando estaban Dimitrov, ¿no? Esa generación, como, no, pues, ver... <risa> eh, tenemos ya también un eh, cementerio de generaciones que no dan. <risa> entonces, por eso otra vez, ahora estamos hablando de Alcaraz, digo, asumiendo que Alguno de la conversación que estamos diciendo, sí si de ti, mesvere, mesvere, alguno se va a quedar atrás, ¿no? Supuestamente es lo que pensamos, no sé.
1: No, y siempre siempre que alguno de estos gana un torneo, un Masters o ni siquiera un Masters, algún torneito por ahí, no falte el que dice, no, el, el Next Gen ya no existe, ya esto ya no es el Next Gen. Pero siguen, como dices, Eric, o sea, fallando en momentos claves, tú también lo dijiste, Rulo, en momentos claves y claramente sigue existiendo esto del Next Gen, ¿no? O sea, creo que hasta que no se vayan Federer, Nadal, Djokovic, todavía le queda un rato, más que ellos dos, pero hasta que no se vayan estos, pues el Next Gen va a seguir existiendo, ¿no? Y van a seguir existiendo estos jugadores, o sea, Rulo, ahorita que decías Dimitrov, puta, o sea, lo, lo que decíamos de él eran maravillas y el güey ya está... Ahí sigue, ¿no? Pero pues ya no lo vemos casi nunca y, la neta, es, es bastante aburrido verlo. Entonces, a Acapulco,
2: pues, le gusta ir, le gusta ir a Acapulco, seguramente.
1: Exacto, eso. No está en la lista, pero no se lo va a sorprender. Ahí le gusta llegar a echar también. Exacto, entonces, pues sí, sí, como dices, Eric, creo que al tenis le falta como ese tipo de jugadores que, además de tener nivel, pues sí, tienen ese carisma con el público. Creo que falta como que esa... No sé si es como el lado mental lo que les falta también a este tipo de jugadores o, o qué es lo que falta, ¿no? Pero pues la neta es que es, que es como la, la, lo que siempre decimos aquí en el podcast, la telenovela que es el tenis, ¿no? O sea, y creo que siempre hay algo de qué hablar. Los jugadores siempre tienen algo, ya sea in, in the court o off it. Entonces, pues, pues sí, ¿no?
2: Y sí, ya lo aburriste, cabrón. Ya se salió. Ahorita que se vuelve a meter... ¿Qué pasó, Eric? ¿Ya te estamos poniendo nervioso? ¿Por qué estás como desconectando la cámara? No, no, no. Pues a ver. Oye, también, digo, full disclosure, escogí a Eric porque es de los que ha donado también a mi causa de comprar un micrófono, etcétera. Es de los que quiere que sigan el podcast. Entonces, ayudo al GoFundMe. Entonces, para los, para los demás que escuchen, les encargo ahí por DM, Instagram, puedo pasar mi cuenta para que ayuden a patrocinarnos con un un micrófono, ¿no? O dos, que es algo de lo que también nos falta. Pero sí, a ver, pues, me parecen válidos Pumps Eric, pero, pues, a ver, mi challenge sí es ese, güey. Es como, ¿quién es el que tiene un poco las dos o cuánto tiempo más vamos a, a esperar? Porque si no, nos vamos a meter un poquito y también aquí cambiando o sea, ese segway a vamos a acabar, o sea, ¿qué?, ¿Qué va a pasar? Vamos a acabar un poco como está ahorita el tenis de las mujeres, ¿no? O sea, con esa como inconsistencia. ¿Es a dónde vamos?
0: Yo, 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 yo creo que es a dónde vamos, sí, sin duda. Ninguno de los que hay hoy. Y, y... me estar ligeramente por encima. Jorge decía perfectamente bien que Djokovic no se ha ido y no se irá. Es un
2: rato, ¿no? Sí, si no se vacuna, y sí, se va a ver todo el año. Pero, <risa> <risa> pero, pero, pero vamos a ver.
1: No, creo que, creo que es un, un punto muy interesante. O sea, ya que no estén Federer, Nadal y después Djokovic, pues sí, sí sí está un poco alarmante y preocupante quién va a ser esos top two, top three, ¿no? O sea, creo que vamos a ver. Yo no le diría tanto como el tenis de mujeres, o sea, creo que es un bold statement bastante fuerte ese, porque ahí sí, puta, cada torneo gana alguien diferente. Porque no lo no es por lo que me cuenta Rulo. <risa> pero, pero no, o sea, yo creo que en el, en el tenis de, de hombres, pues sí, sí va a estar preocupante ya que no estén estos Big Three. Y veo muy lejos que se convierta, que haya un nuevo Big Three, ¿no? O sea, lo decía yo el, el episodio pasado, imposible que le lleguen a los Grand Slams que tienen ellos. Ahí me, me acabaron tanto en redes como aquí, que no puedo decir imposible en el deporte, pero. Veo muy complicado que lleguen esos números de Grand Slams. Gente, como, los que tienen como uno, ¿no? Como Medvedev, Tim, que lo dijiste tú muy bien, Eric. Creo que va a ser de esos jugadores que, puta, jugadorazo, no sé qué. Y empieza con una lesión, con la otra, no sé qué. Regresa, no, ya no, está jodido otra vez. Algo como Delpo, ¿no? Que ahorita pasaremos a él. Pero, pero bueno, ya veremos, ¿no? O sea, creo que se vienen unos años interesantes. Ahorita que siguen Nadal, Djokovic y demás... Después de eso, vamos a ver un cambio impresionante en el tenis, ¿no? No sé qué opinen ustedes. No, de acuerdo. Y, y un cambio que
0: le puede pesar al tenis, ¿eh? Porque, te repito, ninguno de los que está conecta realmente.
2: Otra vez, ninguno de los que está puede llegarle. No, este muchacho, primer invitado, una disculpa, teniendo <risa> problemas, problemas técnicos. sí, sí, sí. Bueno, aquí estoy, aquí justo estoy preparando me las me... preguntas que le voy a hacer también de despedida, ¿no? Para que se largue. No, es broma, Eric. Gracias por venir que te vuelvas a conectar. Eh, pues ahorita que se conecte, mientras tanto, joder, a ver, aprovechemos aquí. ¿Qué onda con Lalo? O sea, lo mandamos ahí. Tú no tienes qué está haciendo. Supuestamente está, pero lo veo, güey, le pusieron pinche gorrito de obrero, o sea, creo que la opción neta acabar el estadio, o sea, muy me sorprendió lo
1: no acabado que está el estadio. Está increíble cómo no, no, no acaban, o sea, no, no sé cómo le van a hacer para, para acabar, está preocupante también las fotos que subía Lalo, parece que puta, van a oh, jugar en, no, en no, cemento, ¿no? O sea,
2: Lalo, yo pensé que iba a llegar directo a el baby o en paz descanse, pero algo así más, fiesta social y no, ya lo vi que estaba casi casi ayudando a, a acabar el estadio, a ver si así por lo menos dan un, un boot para
1: la siguiente semana pero parece como el como el Fire Festival, ¿no? O sea, están ahí planeando el, el mejor abierto de los últimos años y todavía no hay ni estadio, güey no
2: nos está leyendo como que va a ser el mejor evento deportístico de, de México. Entonces, ya no sé si, güey, le ya lo contrataron. Chance usó este podcast para ir a agarrar chamba en la <risa> vacuna. ¿no? Exacto. Justo ya el día que está en Acapulco, ya no quiso, ya no quiso grabar con nosotros. Pero, no sé. Ahora Eric también está diciendo que nos oye perfecto, pero que no se puede conectar. Típico, ¿no? Primer invitado y va y pasa esto. A ver. Escuchen, pues sí, pues, pues. espero que tengan una buena Mac o un, algo bueno para grabar porque no vamos a estar así escuchando pero bueno ¿qué opinas de lo que dijo Eric? no lo quería traer porque es un cuate que tiene siempre los números muy a la mano no datos históricos que creo que sirven no yo le digo al statsman entonces ah míralo aquí está aquí está de regreso ¿qué pasó güey? ¿No, ¿no paras el internet? algo más tengo una última pregunta para ti Eric también me interesa ver? Berretini va a tener un buen año, ¿no? O sea, en general, es, es, yo siento que se le han acomodado más bien los Dross, sus
0: últimos tres Lamps. ¿Tiene el tenis o no? Tiene tenis, pero es muy vulnerable. O sea, no tiene juego de revés y, y, y cuando te sale un golpeador de rallies largos, no puede.
2: Ok. entonces hablando de ese como también futuro de dicen que también sean los Big Three, pero... Y hablando de eso, pues vamos a hablar también de lo que estamos viendo directo ahorita de Argentina, ¿no? Que se retira... Ahora sí, oficial, uno a decir, de los únicos que si salía un buen día le ganaba el que le pusieran enfrente, incluyendo los Big Three de Nadal, Fedri y Djokovic. Del Potro se retira. A ver, Jorge, cuéntanos qué es lo que estamos viendo aquí en... Literal, lo estoy viendo en Tennis TV. O sea, lágrimas. Argentina está de luto.
1: Sí, creo que también eso es un, un punto eh, por el cual Lalo hoy no está aquí. Además de lo de Acapulco... Nos pidió, por favor, que, que no estuviera hoy en el podcast porque pues, está muy triste con el tema. Los tres estamos tristes. Eric, no sé si tú eres fan de Del Potro o no, pero es una, una noticia terrible. La neta, es un jugador que, como dice Rulo, le gana a quien sea en un buen día. Pero, desafortunadamente, pues las lesiones pues, acabaron su carrera, ¿no? O sea, un jugador joven y... y pues la neta, qué, qué triste, ¿no? Y, y como dice Rulo, hoy hace un par de horas perdió en, 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 el, en su comeback, digamos, comeback y Farewell Tournament. Perde contra su compatriota Del Bonis, y muy triste porque se lo madrearon fuerte. Fue 6-1, 6-3. Y sí, en el último punto, en el último game, perdón, tan fuerte fue la, la ovación que, pues, se soltó a llorar, ¿no? Delpo y pues, sí bro. parece parecía, puta, un partido de Boca-River, no sé si vieron ahí las, las fotos y los videos, o sea, el estadio estaba botando casi casi del ruido y, y de todo lo que, que estaban ovacionando por él, pero, pero bueno, o sea, creo que eso nos, nos deja eh, para el siguiente episodio que ahí vamos a hacerle un, un homenaje a, a la Torre un jugador que nos ha gustado a todos todo este tiempo y vamos a hablar eh, estadísticas de él y todo pero, pues ahora sí que te cedo la palabra, Eric, de, de unas palabras
0: para, para, para y de Del Potro, ¿no? No, a ver, yo, yo creo que Del Potro sí tenía eso, ¿no? Conectaba con la tribuna y además le podía ganar a cualquiera, a cualquier día. Digo, tengo muy, muy marcados varios partidos memorables de él. Digo, obvio, la final que le ganó a Federer en el US Open, pero tiene por ahí una semifinal en Wimbledon con Nadal en cinco sets. Impresionante. los partidos no por, veces, no, no, Los partidos es. por las medallas en el... Creo que fue en Atenas en 2004, fueron dos partidos dramáticos y se quedó sin medallas, si mal no recuerdo. Y, y digo, yo me acuerdo también de la última vez en el US Open que también venía regresando, hizo, o sea, recorrió camino y creo que, creo que fue con Djokovic que perdió. Y al final también una ovación impresionante que no se, pudo, no se podía jugar el último punto y, y, y me quedo con él que era un tipazo, ¿no? me acuerdo que contaban que toda la vida, todos los años que estuvo fuera, años completos, le pagaba todo su staff, o sea, un, un tipo de primera, y eso siempre hace falta.
2: Nah, a ver si Jora aprende de eso, pues güey, a ver si me pagas. <risa> Igual, Eric, algo te vamos a mandar, güey, lo estamos coordinando ahí por, por tu tiempo, pero pues nada, yo lo dejo para el siguiente capítulo, ya hablaremos más en tiempo yo también, como dice Eric, hay un partido ahí esa final del US Open del 2009 que todavía me da pesadilla de cómo le ganó a Federer, pero todo eso lo dejamos para, para la próxima semana, y pues a ver, digo conmemorando un poco también que tenemos a nuestro primer invitado, va a ser también tradición, ¿no? de hacer un poquito de rapid fire questions al final a, a los invitados, entonces para un poco para Eric, que directo así te hago tres, tres rápidas jugador favorito Federer, torneo favorito Wimbledon. Iba a decir mujer favorita, jugadora favorita, perdón.
0: <risa> Badosa.
1: Está bien, está bien, pues una última rapid question mía, ¿quién es el jugador actualmente que más te caga? Órale. Del top ten si quieres, para no, no, no extendernos tanto. Me,
0: me, me la pusiste realmente difícil, no me cae bien. Todos. la verdad es que no me cae bien Nadal, o sea lo admiro muchísimo
2: pero pues no me cae bien. Uy, está bien, está bien. Los de Nadal allá afuera, esa va dirigida. Qué bueno porque estamos planeando hacer un capítulo donde justo queremos armar un debate entre mucha gente, ¿no? De Nadal y Federer, Nadal, Djokovic, Federer, Djokovic, etc. Entonces, qué bueno. Ya, pues ya, ya Eric, Eric, ya puso en la mesa un poco de que pues, él lo no pone a Nadal, por lo menos en tema dice que lo admira pero no le cae bien. ¿no? Entonces eso lo, lo dejamos ahí bien, me gustó para terminar. Exacto.
1: Y pues nada, agradecerte, Eric. Muchas gracias por, por venir, por acompañarnos. Gracias por seguir el podcast y por, por, por decirnos que lo. Que sí, que sí. Exacto. Que sí, por hacer tu tarea también, eso es muy importante. Y... Tales,
2: wey, que pues venía pero en un torneo entonces pues, le, le estaba más difícil pero qué bueno que yo sé que tú también estás muy ocupado, entonces qué bueno que sí pudo
0: No, es,
1: es un gusto y cuando quieran. Perfecto pues un, un abrazo Eric y, y Rulo, cuídense
2: Nos vemos para la próxima
0: que estén muy bien, gracias